Immer wenn ich so eine Mikro in die Hände bekomme, dann kann ich machen, was ich will. Jetzt kann niemand mehr drin funken, außer Techniker sind ein bisschen lieb, schnell. Ich habe mir am Anfang des Jahres gesagt, ich will, wenn ich so ein Mikro in der Hand habe, wertschätzen. Über Ehre für das, was er tut. Und das mache ich auch heute. Die Freunde, die dort hinter diesen Computern hocken, sind ganz grosse Männer. Die sieht man nicht so. Die sind nicht so wichtig, denkt man. Und die Frauen und Männer, die da vorne Musik machen und euch anleiten im Lobpreis, denkt man, ja, ja, das ist auch noch cool, so nebenbei. Aber ihren Job, den sie machen, ist ebenfalls ehrenswert. Und ich finde, wir könnten mal so richtig klatschen für, für Techniker, für Filmer, für, für Band, für Musiker. Einfach, was sie tun. Ich weiß nicht, wie ihr begeistert sind von dieser Godi Conference bis jetzt. Ihr könnt ihr gerade nochmal eure Lautstärken fallen lassen. Findet ihr das cool? Habt ihr das cool gefunden? Sehr gut. Ich gebe also alles, dass es heute auch nochmal so wird. Ist gut. Da vorne ist recht laut, habe ich gemerkt. So in der ersten Reihe mögen recht kreien. Kreischen, um etwas zu verraten. Genau. Beauftragt, zum grossen Unterschied zu machen. Da studieren wir manchmal nach drüber. Das ist immer wieder mal ein Thema bei uns. Als Christen. Einen Unterschied machen in dieser Welt. Oh ja, da gehe ich dafür. Oh, das will ich unbedingt. Besonders morgen, wenn es Montag ist, geht es wieder los. Ich habe dir eine Story mitgebracht von zwei Männern. Von denen können wir echt etwas lernen, wenn es darum geht, einen Unterschied zu machen. Es war Juli. Die ersten Traubensorten waren reif in diesem Land und sie haben angefangen, die Traubensorten zu ernten. Der Kaleb und ich waren unterwegs auf dem Heimweg von einer 40-tägigen Reise aus dem Nachbarland. Viel haben wir gesehen, viel haben wir erlebt. Der Mose und Aaron, unsere Anführer, haben uns ausgesendet und haben gesagt, geh in das Land und erforscht es. Tun sie auskundschaften, beobachtet, schauen, was ihr gesehen täte. Merkt es euch und bringt den Bericht zurück. Geht schauen, was dort für Menschen wohnen. Was für Völker. Sind sie gross gewachsen, sind sie stark, sind sie eher klein gewachsen, eher schwach? Wie bauen sie ihre Städte? Wohnen sie in Zeltstädten wie wir? In der Wüste in Paran? Oder haben sie Stadtmauern? Haben sie Häuser aus Stein? Und ihr Land? Hat es Wissen für unser Vieh? Ist das Land wirklich das Land, wo Milch und Honig fließt? Das Land, wo Gott uns versprochen hat? Stimmt es, was er uns versprochen hat? Mit dem Auftrag sind wir gegangen und wir sind heimgekommen. Mit zehn anderen zusammen. Aus jedem Stamm der Leiter. Der Höchste. Sie war ruhig auf der Heimreise. Wir sind in uns gekehrt, für uns studiert. Was, was habe ich gesehen? Was ist mir geblieben aus dem Land? Wo wir auch sind, in unserer Zellstadt, in der Wüste, sind die Familien von uns sofort zu uns angekommen. Die Kinder haben ihren Papi endlich nach 40 Tagen wieder mal gesehen. Das ganze Volk ist gekommen und hat das ganze Zelt von Mose und von Maroni gekreist. Wir sind alle dort gestanden auf einer Linie. 
Der Mose und Aaron ist rausgekommen und gesagt, was haben wir gesehen? Erzählen uns. Alle haben den Atem angehalten. Es ist die Zukunft, die jetzt davon abhängt. Geht es weiter? Leben wir in dieser Wüste? Oder kommt das gelobte Land, kommt das, was Gott uns versprochen hat, jetzt auf uns zu? Sind wir kurz vor dem Ziel? Und wir haben angefangen zu erzählen. Wir haben gesagt, Mose, es stimmt, Gott hat recht gehabt. Er hat sein Versprechen gehalten. Es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Es hat mehr als genug von allem, was du dir vorstellen kannst. Sofort war Hoffnung um im, im Volk drin. Rundum, dort und da ein Jubelschrei. Die Zukunft ist gesichert. Die Hoffnung ist da. Es geht weiter. Es ist nicht fertig. Wir sterben nicht in der Wüste. Doch die Stimmung schwappt schnell über. Ein anderer von diesen zehn fängt an zu reden und sagt, aber es hat auch Mauern, Stadtmauern, Städte aus Stein, so hoch, so hoch, noch nie gesehen so etwas. Und am Meer, so stark. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die kleinste Chance haben gegen die. Die Stimmung ist sofort übergeschwappt wieder im, im Volk. Von so hoch, so weit ab in kurzer Zeit. Angst hat sich breit gemacht. Dort und da Unsicherheit. Und die ersten Matzer und Murren, die gesagt haben, ah, siehst du, Mose, das ist das Seich, das du jetzt gemacht hast mit uns. Was führst du uns da in die Wüste? Was hast du mit uns vor? Was ist mit dem Gott? Und wo ist das Versprechen? Wo ist die Verheißung? Gilt sie denn? Ich sehe sie nicht. Der Kalle ist aufgestanden und gesagt, hey, 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 hey. Lassen, lassen uns zuerst mal selber fertig schwätzen. Wir wollen mal noch fertig erzählen. Haben die noch nicht mal am Josef zugelassen? Haben die noch nicht mal mir zugelassen? Sie haben sich nicht beeinflussen lassen. Weiter sind sie verrückt worden. Haben sich echt aufgemacht, näher zum Mose laufen und sagen, Freunde, wir brauchen einen neuen Anführer. Wir wollen zurück auf Ägypten. Dort haben wir wenigstens alles gehabt. Wenn die Kananiten herausfinden, dass wir ihr Land einnehmen, dann machen sie uns Mause nachher. Wir sterben hier in der Wüste und es wäre besser gewesen, wir wären dort geblieben. Wir haben uns angeschaut und haben gedacht, Freund, was läuft da? Haben die es gleich lang gesehen wie wir? Irgendetwas ist schief gelaufen da. Wir sind verrückt da, das kann ja nicht sein. Die gleichen der gleiche Blick, der gleiche Blickwinkel und komplett etwas anderes mitgenommen. Wie denn das? Der Mose, der Aaron, der Kaleb und ich, wir haben unsere Kleider verrissen. Vor Wut und vor Trauer über dem, was das Volk tut und macht. Wir haben uns im Boden gerührt und wir haben gefleht von Gott für das Volk. Für das, was sie machen, für, für, das, für das unglaublich Widerspenstige in dem Volk hinein. Dann ist der Kalib aufgestanden. Der hat nur noch die Unterpfiffe gehabt, der hat seine Kleider verrissen. Er ist aufgestanden und hat gesagt, Mose, das Land, wo wir durchkundschaftet haben, liebes Volk, das Land, wo wir gesehen haben, das ist ein sehr, sehr gutes Land. Es stimmt, dass Gott gesagt hat, es fließt wirklich Milch und Honig dort. Es hat mehr, als wir brauchen. Hört auf, Angst haben. Hört auf, euch Gott aufzulehnen. Wenn, wenn Gott gefallen an uns hat, als sein Volk, das er erwählt hat, dann führt er uns in das Land ein. Und dann übergibt er es uns. Hört auf, Angst haben und, und umematzen an unserem Gott. Er ist doch der Allmächtige. 
Ihr werdet schon sehen, wir werden die Völker verschlingen wie Brot. Was hat er gesagt? Voll Enthusiasmus, der Kalib. Ihren Schutz ist weg, weil der Allmächtige ist mit uns. Kein Geringeren als der Gott. Was für eine Geschichte aus dem Alten Testament. Was für eine Geschichte von Israel und, und, und Gott, wie sie miteinander unterwegs waren. Was Gott durchgemacht hat mit dem Volk. Und die Frage, was für einen Unterschied wir ab morgen wollen machen hängt davon ab, inwiefern wir Kalebs und Josuas sind. Was können wir lernen von diesen Freunden? Wir können lernen, Vertrauen auf Gott. Und ich will es dir erklären. Ich will dich heute Abend ganz konkret fragen, auf wer oder auf was vertraust du? Und zwar mit dem ganzen Leben. Du, wo du jetzt da sitzt und vielleicht schon 30 Jahre lang Christ bist, auf was vertraust du dein Leben? Der Kaleb und der Joshua würden dir die Frage, warum auf Gott vertrauen, beantworten mit, will er Gott ist. Oder weil er Gott ist. Das wissen wir ja nicht mehr so genau, wenn wir das Wort sagen. Was heißt denn das? Weil er Gott ist. Ich glaube, dass wenn wir ein Vertrauensproblem haben zu dem Gott, dann haben wir eine vernebelte Sicht und das ist der Grund drum. Wir misstrauen ihm und darum spielt er kein Tango in unserem Leben. Oder dort und da mal ein bisschen, aber nicht mehr. Für den Kaleb und für den Josua hat es nur einen Gott gegeben. Es ist der Gott über allem. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Gott, der die Geschichte mit den Menschen geschrieben hat. Seit Anfang bis heute. Bis mit dir und mit dir. Es ist der Gott, der barmherzig ist, der gnädig ist, der aber auch heilig ist und gerecht ist. Der Gott, der so unglaublich gütig ist mit dem Volk. Josua und Kaleb haben vor zwei Monaten erlebt, dass Abgang ist in Ägypten bei dieser Befreiung. Sie haben selber gesehen, wer das der Gott ist. Sie haben noch nie so viel Heugümpel gesehen. Sie haben noch nie so viel Frösche gesehen. Sie haben noch nie einen Fluss gesehen, der komplett aus Blut ist. Und sie haben noch nie den Wind vom Todesengel gespürt, der durch die Gasse durchgeweht ist. Und allen Erstgeborenen, wo kein Blut am Türrahmen war, der Odem vom Leben aus, dem, aus der Nase gezogen hat. Unter anderem am Pharao, seinem Sohn. Sie haben da genau gewusst, wenn man von Gott redet, wer das der Gott ist. Es ist nicht irgendjemand. Es ist nicht irgendein so Anhängsel oder irgendetwas nice to have. Es ist der Allmächtig. Und sie sind überzeugt von dem. Und sie haben Ehrfurcht von dem. Und darum war für sie klar, Vertrauen. Warum Vertrauen? Ja, weil der Gott Gott ist. Punkt. Wir Menschen sind saugut seit dem Sündenfall drin, ähm, zum selber willen König zu sein und selber willen Gott sein in unserem Leben. Rein. Und besonders bei uns in der Schweiz ist das ja eine grosse oder noch viel die größere Versuchung, um mit all den Ressourcen und all den Möglichkeiten, die wir haben, unser eigenes kleines Königreich zu bauen. Und das kann schön fromm machen, das muss überhaupt nicht irgendwie ähm, egoistisch sein und, und weiss, wir nur noch auf Autos und auf Frauen oder so. Du kannst auch schön fromm, du kannst auch deine Worship-Band zu deinem kleinen Königreich machen. 
wenn es dir nur um Anerkennung geht. Und wenn es dir nur darum geht, dass du gesehen wirst auf der Bühne. Und wenn es nur darum geht, dass du, du im Mittelpunkt stehst. Dann baust du dein eigenes Königreich. Und wir sind saugut in dem Inne. Wir werden da drin übermütig. Übermütig. Und es geht weiter vom Übermütig. Wir würden nämlich uns am liebsten wünschen, dass es da nicht noch einen gibt, der sagt, das ist allmächtig. Und dann fangen wir an, den auszubeweisen, aus der Welt aus, wenn es irgendwie geht. Und wir entwickeln oder wir erforschen die Natur und fangen an, naturwissenschaftliche Theorien aufzustellen und sagen, darum gibt es keinen Gott. Wir sagen, wenn im Thurgau ein Äpfel ab dem Baum aber kein, das ist Gravitation. Aber wir haben keine Ahnung, warum das der Äpfel runterkommt. Wir können es nur beschreiben. Oder wir sagen, die Evolution war der aller Anfang auf dieser Erde. Aber wir haben keine Ahnung, wo Stoff und Materie herkommt. Wir haben keine Ahnung. Es muss einer sein, vor all dem, der dem Ganzen einen Schupf gehabt hat, das Ganze ins Rollen gebracht hat, der dem Ganzen Luft eingeatmet hat, eingeblasen hat. Aber wir wollen um jeden Preis selber Gott sein. Wir wollen auf jeden Preis selber unsere Königen auslesen, die auf unserem Tröndchen dürfen, hocken, schön abwechslungsweise, je nachdem, was für ein Hobby das du hast. Und der bestimmt dann, was läuft. Aber sicher nicht der Gott. Der Allmächtig wird höchstens so zum Schlüsselanhänger in deinem Leben. Und am Sonntag hängt der, wie bei allen Hausabwarten, so da aussen. Und dann sieht dann jeder. Und dann denkt er, wow. Haben gesehen, aber du zeigst nur deine wie die Kille. Boah, schau mal. Und heute haben wir wieder etwas erlebt. Und heute haben wir wieder, wirklich, jetzt haben wir wieder gespürt, was läuft. Und Gott und so. Und dann sind wir vor Montag versorgen, schnell weg. Ja, nicht merken, dass da irgend, dass das so einer ist, der versucht, einen Unterschied zu sein. Einer, der versucht, etwas zu machen. Etwas zu wagen für Gott. Und du kannst in dem Mine, du kannst in dem Mine echt ausdrücken. Aus eigener Kraft heraus, selber willen einen Unterschied zu machen. Du kannst kaputt gehen. Zuerst am Anfang bist du begeistert und denkst, ja Gott, ich setze alle meine Begabungen ein für dich. Und wir reißen etwas zusammen und ich reiße auf den Himmel, auf der Erde, in dem und dem und dem Moment. Und ich wollte etwas machen. Und mit der Zeit geht deine Begeisterung geht dir langsam zu Ende. Und du trocknest langsam aus und du wirst ängstlich oder vielleicht ein bisschen schreckhaft. Oder dann und dort hoffnungslos. Du fängst an resignieren und merkst, oh, irgendwie bringe ich gleich nicht so einen Unterschied an. Oh, dort und da. Oh nein. Hey Gott, mach auch mal etwas. Du wolltest doch auch etwas reisen. Wo bist du denn jetzt? Mach auch mal etwas. Und fährst verrückt auf Gott. Und fängst ihn anklagen und denkst, Mann, was läuft? Und dann bist du enttäuscht, weil nichts kommt. Weil nichts hörst von ihm. Und dann resignierst und dann verduft dich in der Anonymität der Welt und passest dich einfach an. Und sagst, wahrscheinlich mache ich nicht den Unterschied. Wahrscheinlich passiert es nicht mit mir. Und du bist irgendwo unterwegs. Der Schlüssel tief in deinen Hosen verstaut. Irgendwo unterwegs mit deinen Königen, wo du versuchst, in deinem Leben irgendetwas zu reissen. Und dir ein bisschen gut zu tun. Und wir Menschen sind so unterwegs. 
Und wir merken nicht, wie wir uns langsam entfremdet voneinander. Nachbarn fangen an miteinander zu streiten. Menschen streiten, Ehepaar streiten, Freundschaften streiten untereinander. Sie schleichen einander vor Gericht. Sie nehmen die Anwälte, um einander in die Pfanne zu hauen. Und sie zermürben sich gegenseitig. Und einer hat eine unglaubliche Freude. Der von unten. Weil er will genau, dass ich Gottes Geschöpf kaputt mache gegenseitig. Und er schafft es, indem er ihnen den Gedanken eingeflößt hat, du kannst selber König sein und dir alles geben, was du brauchst. Und es ist eben eine Lüge. Weil nur eines Leben kann geben Und nur eine dir das Leben geben Und nur eine bist du hat, dass dein Herz anfangen hat zu schlagen. Und er sagt auch wieder, wenn es aufhört zu schlagen. Einer hat das gesagt. Aus mutigen Kämpfern. Und aus entschlossenen Christen, aus dynamischen und florierenden Gemeinden sind ängstliche, sich nicht mehr so viel zutrauende, langsam zurückhaltende, sich an Rand herausstehende Gemeinden und Christen geworden. Weil sie nicht, wenn die sehen, dass die Gottesfrage nicht klärt ist, Bienen im Herz, Bienen im Herz. Wie kommt es, dass der Kaleb und der Josef in dieser ähnlichen Situation, wo das Volk war, wo so komplett auf sich fokussiert war? Was können wir machen? Können wir das Land einnehmen? Schaffen wir das? Haben wir genug Kraft? Haben wir genug ähm, Armeekraft? Wie schaffen sie das, so positiv und so begeistert zu reden? Und eine Sicht zu haben, wo alle mal niemand sonst hat. Auch die Zähne, die mitgekommen sind. Ich glaube, sie werfen alles ihres Vertrauen auf Gott. Alles. Alles. Nicht nur ein bisschen, nicht nur Schlüsselanhänger, alles. Was bewirkt das? Wie kannst du alles auf eine Karte setzen, die du nicht einmal siehst? Wo du nichts mehr in der Hand hast? Und dann hast du nichts mehr in der Hand. Dann schaut der Gott. Ich sage dir eins, es befreit. Es befreit dich. Und das ist der Punkt. Du musst nicht mehr von deinen Möglichkeiten ausgehen. Du musst nicht mehr von deinen Ressourcen ausgehen. Von deinem, von deinem Können, von deinen Fähigkeiten. Du kannst sagen, schau du. Du kannst anfangen, von Gottes Möglichkeiten her denken. Und nicht einfach ein Götz oder ein Gott, sondern der Allmächtige. Und darum auch allmächtige Ressourcen und allmächtige Möglichkeiten. In deinem Leben, heute und jetzt, möglich, wenn du willst. Wenn du, wie der Kaleb und der Josua sagst, ich höre alles, ich höre all mein ganzes Vertrauen auf dich, mein Gott. Sie werden darum zu Glaubensvorbildern, weil sie trotz all dem, was sie gesehen haben, Gott ganz vertrauen. Ich glaube, die zehn Kundschaften, die sind nicht falsch gelegen. Die haben, die haben wahrscheinlich gleich gesehen wie die zwei. Aber sie haben von sich ihren Möglichkeiten ausdenkt und gemerkt, oh nein, das wird nichts. Oh nein, die Stadt muss ich Oh nein, das wird nichts. Oh nein, dort oben das Volk, dort auch noch eins. Und wenn wir dann schon auf der Schnarre sind vom Kriegen, wenn wir auch noch gegen die Armee runterfighten. Oh, das wird nichts. Und sie haben immer von sich selber ausdenkt und von ihren Möglichkeiten ausgerechnet. Und es geht nicht auf. Hey, es braucht Mut, alles. Es braucht Mut, heute alles auf Gott zu setzen. Es braucht Mut und ich weiß es. 
alles, dein ganze Leben auf Gott, dich voll einzusetzen. Hey, im Wissen, dass du sein Geschöpf bist, dass du gewollt bist und dass er mit dir etwas vorhat, wenn du ihm Platz gibst. Und dann sind wir bei der Antwort, wie man dann einen grossen Unterschied machen könnte auf dieser Erde. Und wer vor allem den Unterschied macht, es sind nämlich nicht wir. Juhu! Wir sind es nicht. Er ist es. Wenn du so weit durchdrungen bist, um ihm alles anzugeben und zu sagen, du bist mein König und du hast die Herrschaft in meinem Leben und du kannst sagen, was läuft und ich frage dich zuerst und ich gehe deinem Weg hinein. Dann hat er eine Möglichkeit. Und dann hat er einen Platz. Und dann geht es ab, kann ich dir sagen. Es war nämlich seine Idee, gewesen, dass er sein Königreich nicht einfach allmächtig schnippend aufrichtet. Und dann läuft es. Weil er könnte, das ist kein Problem. Er hat sich entschieden, mit dir und mit mir sein Königreich zu bauen. Mit sündigen Menschen. Mit Menschen, die auf sich selber fixiert sind. Die manchmal arrogant wirken. Die schwach wirken. Die immer sich selber streichen. Du bist so ein Arm. Du kannst es nicht. Du bist so... Mit Menschen, die nicht wollen, mit Menschen, die nicht einsichtig sind und so weiter. Mit diesen Menschen hat er gesagt, und mit euch mache ich es. Mit dir mache ich es, wo du heute Abend darfst. Mit dir wage ich es. Aber ich brauche dein Vertrauen. Und je mehr du Vertrauen Gott gibst, desto mehr Platz ist für den Allmächtig. Und desto mehr Platz, und jetzt kommt es, ist für Segen und für Power und für Wunder und für Kraft von oben für andere Menschen. Für die, die in der Anonymität der Welt versinken. Die, die hinter der Fassade von Milch und Honig in der Schweiz kaputt gehen, einsam sind, Gott nicht wollen sehen. Die, die kaputt gehen an Beziehungen, wo Gott nicht der Chef ist. Beziehungen, wo zwei Könige miteinander haben und beide wollen einfach nur das Beste für sich. Jeder nimmt und nimmt und nimmt und sie gehen kaputt. Alles im schönen Einfamilienhäuschen. Und du siehst es nicht von außen. Du liest es in der Zeitung, dass dort und da wieder ein Familiendrama ist. Dass dort und da wieder geschlagen wird. Dass dort und da wieder etwas passiert. Für die Menschen ist Jesus gekommen. Für die. Zuallererst. Und weißt du was? Du bist DPD. Du bist der Überbringer von dem. Du bist das Transportmittel. Er will, dass du verstehst, dass wir Christen Hände und Füße sind von Jesus Christus auf dieser Erde. Er will, dass du verstehst, dass dein Leben eben nicht einfach das Wichtigste ist, dass du den Schlüsselanhänger geholt hast und du an Gott glaubst und dann nimmst du ihn in den Sack und machst dir ein Leben. Und irgendwann dann auf der ewigen Terrasse kannst du dann immer mit Wein anstoßen mit ihm. Und das ist es dann gewesen. Hey, es gibt Menschen, die sind verloren und die sind uns noch viel zu gleich. Weil wir uns die Mühe nicht machen, wollen, hinter die Fassade zu schauen, weil es uns aufregt, weil es uns, weil es uns Zeit kostet, weil es unsere Komfortzone einschränkt. Uns Christen, uns Christen, mal zuallererst. Wir sind nicht bereit, den Preis zu zahlen, vielmals, zum zu sagen, dein Reich, und deine Ziele und dein Herz, deine Sehnsucht für Menschen, die verloren sind, sind auch meine Sehnsucht. Wir singen in einem Lied von Hillsong, dass 
dass wir Menschen in diesem Lied sagen, Jesus, lass mich fühlen, wie dein Herz bricht, wenn Menschen kaputt gehen. Ich habe das vielmal gesungen und völlig über, völlig überschaut. Will ich wirklich fühlen, wie Jesus fühlt? Ist das mein aller, aller, allergrößtes Ziel? Ich sage dir, du bist geschaffen dafür. Du bist geschaffen dafür, einen Unterschied zu machen. Alles auf ihn zu setzen. Alles auf ihn zu setzen und dann erste Züge zu sein. Was passiert, wenn der Allmächtig Wohnung nimmt in dir und anfängt zu wirken? Wenn er die Quelle in Gang setzt, da drin und es anfängt zu sprudeln? Und du kannst es nicht für dich behalten. Es bleibt nicht beim Schlüsselanhänger. Es gibt viel mehr von dem. Es gibt viel, viel mehr von dem lebendigen Wasser. Und es geht raus. Und du musst dir anfangen überlegen, ja, für wer denn? Ja, für, wo sind denn die? Ja, wer braucht denn? Und du fängst dir an überlegen, wer dein Umfeld, wer dein Umfeld ist. Wer ist da überhaupt? Ich sehe nur mich. Ich brauche eigentlich, brauch eigentlich niemanden. Ah, da gibt es ein Umfeld. Ah, da gibt es solche, die Not haben. Ah, wirklich? Und du fängst dich auch um die kümmern. Du fängst auch für die Leute beten, weil es dir ein Anliegen wird. Weil du merkst, dass es deine Berufung und dein Auftrag ist, als Nachfolger von Jesus. Hast du schon mal gespürt, wie Jesus trauert? Nicht über denen, die Not haben, sondern über denen, die eigentlich so lange erkennt haben, um was Gott. Schon lange erkennt haben, wer er ist. Schon lange erkennt haben, um was eigentlich Gott auf dieser Erde. Aber nicht wend. Wo stattdessen sagen, ich will selber. Ich will mein Königreich und dann ist okay. Hast du es schon mal gespürt? Er wird dich heute rufen, als Segensbringer für die Menschen, die Not haben. Weißt du, ich glaube, in diesen Tagen ist ganz Großes passiert. Eine große Initialzündung ist im Gang da. Da bin ich überzeugt. Da sind Menschen gerüttelt worden, aufgerüttelt worden aus dem Tiefschlaf. Da sind Menschen zu Jesus zurückgekehrt, zu Gott zurückgekehrt, dort, wo sie auch hingehören. Da liegt etwas in der Luft. Jesus will durch dich, durch dich, den gross, gross Unterschied machen in der Erde. Ab morgen. Ab morgen am Morgen um 6 Uhr, wenn du Wecker stellst und du schon das erste Mal dich wieder aufregst, dass du aufstehen und arbeiten musst, dann wird das machen. Und ich wünsche mir, dass er dir einen Impuls von der Freude gibt und vom Frieden und vom Power und von seiner Kraft, dass du mal aufstehst am 6 Uhr und denkst, come on, jetzt geht's los. Jetzt passiert etwas. Heiliger Geist, was willst du tun? Wer willst du mir über den Weg schicken? Ich wünsche mir, dass wir anfangen, so zu denken und uns so einsetzen für sein Reich. Christ in you ist eben nicht einfach nur Christus in dir, Hoffnung in der Welt. Und dann, hi, ich bin die Hoffnung. Hi, ich habe die Hoffnung in mir und es ist cool. Hi. Christ in you ist Hoffnung für die Welt. Und es bedeutet, du kannst es nicht für dich behalten. Weil es ist eine Quelle, die sprudelt und sie hört nicht auf. 
Sie hört nicht auf. Es ist mehr als genug da. Milch und Honig sprudelt aus dir raus. Und du musst dir Gedanken machen, woher willst du das leiten? Wer soll das abbekommen? Für wer ist das bestimmt? Und für das musst du wissen, wer das er ist. Für das musst du dich interessieren. Und es lange nicht einfach hin, da die ganze Zeit bambeln zu lassen. Du kannst nicht bambeln Hey, setz dich mit ihm auseinander und lass dich inspirieren vom Heiligen Geist. Inspiriert dich. Sagt er schon das Wort. Du bist die Hoffnung für die Welt. Und das sprich ich dir zu. Amen. Ich habe vor zwei Jahren dahin gehockt. Dort. Ähm, am Musical, wo ich war, an der Gotti Conference. Und ich habe da an den Screen geschaut. Und ich habe jetzt schon länger, zwei Monate lang, Gott bestürmt und gesagt: Gott, was ist denn dein Plan für die Region da? Was willst du denn tun? Gib mir einen kleinen Einblick. Ich will nur ein bisschen wissen. Ich will einfach so eine Tendenz sehen, so ein bisschen. Und ich habe nichts groß dabei gedacht, an dem Abend, als ich auf den Screen schaue. Und ich habe mir die Frage gestellt, Gott, was willst du? Das ist ja unglaublich, was das läuft, mit dieser Conference und allem. Was willst du? Und ich nehme eine Stimme wahr, die sagt, ich nehme wirklich eine Stimme wahr. Und ich habe das nicht erlebt bis jetzt, bis da. Ich will das sagen. Heute Nacht am 3. Vor in deinem Garten. Okay. Ich hatte das hier nicht können glauben. Aber ich meine, es macht. Hey, nein, jetzt Nacht um drei. Wir können ja überall, aber nicht Nacht um drei, gell? Jetzt Nacht um drei. Ich gehe zu meinem Freund an und sage: Hey, ich kann gar nicht hören reden. Er hat gesagt: Ich weiß. Ah? Weiter dann gesagt: Er hat gesagt, du triffst dich heute mit ihm. Heute Nacht. Und mir ist das Kini recht weit runtergefallen. Und ich habe gesagt: Gott, wenn du das wirklich gesehen bist, wenn du mir wirklich etwas sagen willst, Du weißt, ich kann nicht mal mit dem Wecker aufstehen, nach dem 3. Wenn bei uns Kind brüllt, dann nachts, dann, oder brüllt, dann steht meistens meine Frau auf, weil ich recht gut schlafe. Zwei Minuten vor 3 stehe ich im Nest rein, wie wenn ich erst gerade eingenickt wäre. Nicht verpennt, nicht gar nicht, bumm, wach. Und dann ist mein alter Rücken abgelaufen. Und denkt, jetzt macht einen ernst und der ist draußen. Schuhe anlegen, Jacke anlegen, es war März. Es war kalt, es hatte einen Reifen und einen Sternenhimmel, wunderbar. Mit einem Schwimmteich draus und es hat einen Wasserstein, einen weissen, weissen Wasserstein, der plätschert, das ganze Jahr durch, sonst wenn die Leitung früher putzt. Und eine grosse, eine grosse Hecke, die quer durch den Garten durchgeht, mit einem kleinen Durchgang. Ich mal dir das Bild. Ich stehe mitten, ich habe gesagt, so, ich stehe mitten auf der Rasse. Ich habe gesagt, so, ich bin da. Dann ist nichts gekommen. Er sagte, ja was? Jetzt bin ich extra aufgestanden. Und dann hat er gesagt, jetzt studier doch mal. Ich rede mit dir nicht irgendwie in einer Sprache. Ich rede mit dir in der Sprache, die du verstehst. Und ich liebe es, in Bildern zu reden. Ich verstehe das. Und ich habe gesagt, Gott, was willst du in der Region? Was ist, was ist dein Plan? Und er hat gesagt, schau in den Sternenhimmel. Ich habe auch geschaut. Und Unglaubliches Bild, oder? Sterne. Und er hat gesagt, so viel wird dich rufen in den nächsten Jahren. 
in meine Nachfolge, in meine Armee. Leute, die mir nachfolgen und keinen Kompromiss mehr eingehen. Leute, die werden ernst machen und nicht mehr einschlafen. Leute, die nicht auf sich selber schauen, sondern Leute, die auf mich schauen und mir ihr ganzes Vertrauen schenken. So viel werden sie. Und ich kann ja nicht mal die Sterne zählen. Gut, das kannst du auch nicht wahrscheinlich. Es sind viele. Und mich hat es übernommen und ich habe gedacht, was ist denn da los? Das ist unglaublich. Und ich sagte, Avalid, Jesus, Avalid. Und ich sagte, schau zum Stein, wo plätschert. Ich bin lebendig Wasser. Ich bin heilig, ich bin weiss. Und er sagte, es war, er war voller Algen, der Stein. Schwarz. Algen machen zuerst schwarz, bevor es grün wird. Es ist drum. Es läuft drum nichts, Remi. Weil ihr die Quellen nicht pflegt. Weil ihr diese Quellen nicht so schaut, wie ihr solltet schauen. Weil ihr in meine Beziehung zu mir immer irgendwann noch daran denkt. Und sie hat mich wieder übernommen. Er hat gesagt, pflegt diese Beziehung, pflegt die Quellen. Ich bin eigentlich ein weißer Stein. Ich leuchte eigentlich in dem Garten. Und das stimmt, er leuchtet, wenn er putzt ist. Wenn ich mich darum kümmere, wenn es mir etwas wert ist. Dann sagt Jesus, das ist eine unglaubliche Herausforderung für viele. Einen Unterschied zu machen in dieser Gesellschaft, wo so der Bach abgeht manchmal. Und er hat gesagt, schau die Hecken an. Du kannst nicht aus dem Stand drüber gumpen. Unüberwindbar. Aber es hat einen kleinen, schmalen Weg durch. Und ich führe euch auf dem Weg. Durch die grössten Herausforderungen durch. Dort an, wo das Leben ist. Dort an, wo Leben aufblüht. Dort an, wo Nahrung ist. Dort an, wo du wieder ausruben und auftanken kannst. Dort ist der Gemüsegarten in unserem Garten. Come on. Ich möchte dir heute Abend zwei Möglichkeiten geben. Die eine, wenn du der unglaubliche König, der allmächtige Gott, wenn du Jesus auf dem Thron noch nicht in deinem Herz hast. Wenn du immer noch selber als König unterwegs bist und probierst, irgendwie ein gutes Leben zu leben, zu finden und glücklich zu werden da drin, dann lade ich dich ein und mach unglaubliche Werbung für Jesus. Dann wachs aufzustehen und hintergeht zu dieser Licht, zu dieser Lichtkette. Und es hat mega coole Mitarbeiter, wo sich, wo sich kümmert um dich. Hey, wo du kannst in einem Gebet Jesus in dein Herz einladen und sagen, Jesus, ich will nicht mehr selber König sein. Ich übergebe dir das Zepter und ich übergebe dir die Herrschaft von meinem Leben. Dann darfst du den Hintergrund das nutzen. Und für alle anderen Krieger, ich sage jetzt mal Krieger, ich bin gerne ein Militär. Ich muss schon zugeben. Obwohl ich der Musik war. Also nicht so ein abgerichteter Kampfsau. Ähm... Und alle die, die Krieger sind, die sagen, der Jesus, der pulsiert da innen. Und ab heute mache ich ernst. Der lade ich ein, heute Abend Gott eine Antwort zu geben. Und zwar mit dem Smartphone. Wir spiegeln da innen den Sternenhimmel. Aber. Und wir singen als, als erstes Lied im Lobpreisblock innen wunderbar. Wir trauen dir Großes zu. Nicht, weil wir sind, was machen, sondern weil du bist. Weil du alles in uns bewirkst und du uns zur Hoffnung wirst für ganz viele Menschen. Und du kannst das Smartphone aufheben 
und so einen Stern symbolisieren. Und mit dem sagen, Jesus, ich stehe wieder in die Reihe hier. Und ich höre auf Pennen. Und ich höre auf halbe Sachen machen. Und ich nehme es ernst. Und ich gehe den Weg mit dir gerade durch, auch wenn die Herausforderungen groß sind. Amen. Wir trauen dir, wir trauen dir groß. 